0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Generation Einheit, der Podcast. Wir melden uns zurück aus einem kleinen Sommer auf. Wir waren die letzten Wochen intensiv beschäftigt mit Prüfungsvorbereitungen, Festivalvorbereitungen, neuen Stellenantritten, dem Ausgubieren von Covid-Erkrankungen, weswegen sich unsere neueste Podcast-Folge etwas verzögert hat. Aber umso mehr freuen wir uns, dass wir euch diesmal eine ja vielleicht besondere Folge präsentieren dürfen, denn ihr hört in der kommenden Stunde Generation Einheit live in Konzert. Wir haben mein Abschlusskonzert im Rahmen des Studiums Master Musikpädagogik mitgeschnitten. Ich freue mich sehr, dass es möglich war, dass ich im Rahmen dieses Abschlusskonzertes ganz frei war in der Ausgestaltung, ja mit welchen Musikern ich auch zusammenspielen wollte und für mich war natürlich gleich klar, dass ich Unbedingt meine beiden Mitpodcasterinnen mit ins Boot holen möchte. Und so hört ihr also in der kommenden Stunde ein ganz vielfältiges Programm von Miloslav Kabilac, angefangen, einem tschechischen Komponisten, mit dem sich vor allem Elisabeth ganz intensiv auseinandersetzt im Rahmen ihrer Promotion, bis hin zu doch sehr unbekannten Komponistinnen wie Florence Price, Lily Boulanger, Louise Foronc und auch noch vielen anderen Komponistinnen mehr. Und all diese Komponisten haben eins gemeinsam, denn sie haben mit ihrer Musik auf ihre gesellschaftliche Umgebung reagiert. Das werdet ihr in der kommenden Stunde auch noch mehr erfahren, denn ich freue mich sehr, dass Elisabeth Hahn das ganze Konzert moderiert hat. Außerdem spielt natürlich auch Verena Schulte, Flöte, und wir haben auch noch weitere Musikergäste wie Jakob Kuchenbuch am Cello, Chloe Robbins Gesang und ähm, ja, mich hört ihr am Klavier. Das ist Teil 1 unserer Podcast-Folge. Ihr werdet in einem zweiten Teil eine kleine Auswertung hören, eine Art audio -Kommentar. Also seid gespannt, worüber wir uns unterhalten. Ihr werdet in der kommenden Stunde manche Stücke vollständig hören, manche Stücke Blenden wir etwas eher aus, warum, lassen wir mal so stehen oder ihr hört es in unserer Auswertung. Aber wir freuen uns sehr, wir sind gespannt, wie euch die Musik gefällt, die nicht oft auf dem Konzertprogramm steht und sind wie immer gespannt auf euer Feedback.
1: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? Wir sprechen über wichtige Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
0: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen? Und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast.
1: Ich falte heute meine kleinen Träume in meinem Herzen zusammen und bete, dass ich die Qualen ihres Anblicks bald vergessen kann. Diese Worte stammen von der afroamerikanischen Komponistin und Dichterin Georgia Douglas Johnson. Und offenbar fühlte sich die Komponistin Florence Price von diesen Worten angesprochen. Interessanterweise hat sie das Lied My Little Dreams dann ihrem gewalttätigen Ehemann gewidmet, von dem sie sich 1931 scheiden ließ. Von diesem Zeitpunkt an war sie alleinerziehende Mutter zweier Töchter in einem Land, das von Rassenunruhen und Diskriminierung geprägt war. Welche Träume hat Florence Price in ihrem Herzen behalten? Was hat sie gequält und was hat sie angetrieben, sich diesen Widerständen entgegenzustellen? Price war die erste erfolgreiche schwarze Komponistin in den USA und die erste, deren Sinfonie von einem renommierten Orchester aufgeführt wurde. Das Leben von Florence Price spiegelt uns die gesellschaftlichen Missstände, aber es zeigt uns auch, welche Rolle Künstlerinnen und Künstler in dieser Gesellschaft einnehmen können. Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Abschlusskonzert von Josephine Mücksch. Gerade hörten wir Sie am Klavier gemeinsam mit Chloe Robbins mit My Little Dreams von Florence Price. Ich freue mich sehr, dass ich Sie diesen Abend, diesen Nachmittag durch das Programm begleiten darf. Mein Name ist Elisabeth Hahn. Und ich möchte Sie gerne dazu einladen, gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern mal einen etwas anderen Blick auf die Musik zu werfen. Sie eben nicht nur als tönend bewegte Formen wahrzunehmen, ja, sondern auch die Musiker und Musikerinnen dahinter wahrzunehmen. Komponistinnen und Komponisten, die sich mit Werten und mit sozialen, politischen Strukturen in ihrer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Oder die auf einen Mangel oder eine Grenze dieser vermeintlich offenen Gesellschaft hinweisen, bewusst oder unbewusst. Artists are citizens, Künstler sind Bürger. Um diesen Titel des heutigen Konzerts ein bisschen besser zu verstehen, haben wir uns einige Werte herausgegriffen, die für uns besonders wichtig sind, für eine offene Gesellschaft und Demokratie. Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität, Individualität und Gleichberechtigung, das sind Werte, die nicht unbedingt selbstverständlich sind, das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten, aber das sehen wir auch beim Blick auf die Musikgeschichte. Komponistinnen und Komponisten haben diese Werte haben auf einen Mangel dieser Werte vielleicht hingewiesen, und diese Komponisten möchten wir gerne in diesem Abend hervorheben. Uns war es dabei besonders wichtig, vor allem jene Menschen zu zeigen, die nicht allgegenwärtig präsent sind in unserem Musikleben, die oft aus ganz bestimmten Gründen vielleicht sogar eine Zeit lang verschwunden sind aus der musikalischen Öffentlichkeit, die aber unserer Meinung nach einen ebenbürtigen Platz einnehmen dürfen, neben Musik von Beethoven, Schubert oder Brahms. Neben Florence Price haben wir diese Komponistinnen ausgewählt, Lily Boulanger, Louise Farranck, Clara Schumann, Bohuslav Martinu und Miloslav Kabelacz. Ich denke, dass nicht alle in diesem Raum die Bilder zu den Komponistinnen und Komponisten zuordnen können und wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel zum Leben und Werk dieser Menschen wissen. Und das ist ja auch ganz klar, ganz natürlich, denn sie kommen eigentlich im Musikleben wenig oder gar nicht vor. Wir kommen später nochmal auf Florence Price zurück, vorher aber zu einem Komponisten, der unter diesen Menschen einen ja eigentlich prominenten Status noch genießt, Bohuslav Martino. Bohuslav Martino, wahrscheinlich einer der vielseitigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, gebürtiger Tscheche, lebte ab 1923 in Paris, wurde mit seiner Musik weltberühmt, aber mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde ihm dann klar, dass er nicht mehr in seine Heimat nach Tschechien, in die Tschechoslowakei, zurückkehren kann. 1940 machte er sich dann auf eine sehr beschwerliche Flucht und gelangte Ende März 1941 nach Amerika, nach New York, in sein Exil. Martinou hat sich durchaus immer wieder mit der Rolle der Künstlerinnen und Künstler in der Gesellschaft auseinandergesetzt. 1939 zum Beispiel komponierte er die Feldmesse für die tschechoslowakische Freiwilligenarmee in Südfrankreich 1943 das Mahnmal für Lidice als Reaktion auf das deutsche Massaker im Dorf Lidice in Tschechien. 1944 verfasste er dann in Amerika den Text Artists are Citizens, Künstler sind Bürger. Und darin schreibt er unter anderem, Künstler können sich nicht von der Politik fernhalten. Der Künstler versucht seinen Glauben an die Würde des Menschen zu bekräftigen. Das ist seine Idee und sein Programm. Und wenn ich mich nicht irre, ist das tatsächlich wahre Politik. Der Künstler ist jemand, der Vertrauen hat und die Flamme der Hoffnung hochhält. Josephine Mücksch spielt jetzt einen Auszug aus den Marionettentänzen von Bohuslav Martinou, Kolumbin tanzt, Alka, Kolumbin singt, Perus Ständchen und Tanz der Puppen. Josefine Mücksch mit Musik von Bohuslav Martinou, Kolumbin tanzt, Alka, Pierros Ständchen, Kolumbin singt und Tanzt der Puppen aus den Marionettentänzen. Marionetten werden gesteuert, sie haben eigentlich keinen freien Willen und sie müssen auch keine Verantwortung übernehmen. Und das kann ja auch ziemlich bequem sein. Bequem ist manchmal auch eine holzschnittartige Schwarz-Weiß-Wahrnehmung, wie wir sie ja auch täglich in den sozialen Medien wahrnehmen. Die Wirklichkeit sollte aber anders aussehen, das findet auch Bohuslav Martinou im Artikel Artists are Citizens von 1944 unterstreicht er die Notwendigkeit einer humanistischen Einstellung der Künstler. Der Künstler bringe seine Träume und Wünsche zum Ausdruck, schreibt er, und er hat einen Sinn für individuelle Verantwortung und Solidarität. 1940 schreibt Martinou im amerikanischen Exil in einer Programmnotiz zu seiner Feldmesse, die Freiheit der Gedanken und die freie Meinungsäußerung, ohne sie kann kein Künstler existieren oder schaffen. Wenn man ihm diese Bedingungen abspricht, nimmt man ihm sein ganzes Leben. Diese Freiheit muss er durchaus gespürt haben, in Amerika, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber war dieses Land wirklich frei für alle? Für Florence Price und andere afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler sicherlich nicht zur gleichen Zeit, als Martino in Amerika eine Sinfonie nach der anderen Uhr aufführen ließ von einem renommierten Orchester, da schrieb Florence Price einen Brief an Sergei Kusewitski, den Chefdirigenten vom Boston Symphony Orchestra, und sie wollte, dass er sich ihre Sinfonie anschaut. Und in diesem Brief schreibt sie, ich habe zwei Handicaps, einmal das Geschlecht, außerdem die Rasse. Ich bin eine Frau und ich habe schwarzes Blut in meinen Adern. Da Sie nun das Schlimmste wissen, wären Sie so gut und würden sich damit zurückhalten, die Komposition einer Frau als zu gefühlsbetont und zu unmännlich zu betrachten, bis Sie meine Arbeit angesehen haben? Was das Handicap durch die Rasse angeht, so möchte ich Ihnen zu Ihrer Erleichterung sagen, dass ich diesbezüglich weder ein Zugeständnis erwarte noch verlange. Ich möchte allein nach meinen Verdiensten beurteilt werden. Eine Antwort von Kusewitzki ist uns nicht bekannt, aber was hätte er wohl zu dem Liebeslied Thou art my loved one von Florence Price gesagt? Das hören wir jetzt mit Josephine Mücksch und Chloe Robbins. Und im Anschluss spielen Verena Schulte und Josephine Mücksch das Nocturn von Lily Boulanger, einer Zeitgenossin von Florence Price. War das Nocturne von Lily Boulanger mit Verena Schulte an der Flöte und Josephine Mücksch am Klavier. Davor spielte sie gemeinsam mit Chloe Robbins Thou Art My Loved One von Florence Price. Price und Boulanger, das hätten auch Schwestern sein können. Die eine, geboren 1887 in Arkansas, Amerika, die andere sechs Jahre später in Paris. Florence Price war die erste schwarze Komponistin, die, deren Sinfonie von einem Major Orchestra aufgeführt wurde, 1933 in Chicago. Boulanger war die erste Frau, die den begehrten Rompreis für Kompositionen gewann, 1912, da war sie 19 Jahre. Beide Biografien zeigen die gesellschaftliche Stellung der Komponistinnen in ihrer Zeit. Heute stehen sie im Konzert nebeneinander, gemeinsam mit zwei anderen Frauen, Clara Schumann und Louis Farronk. Clara Schumann, Ehefrau von Robert, ein schillerndes, inspirierendes, starkes Künstler-Ehepaar, aber hinter der Fassade war Clara Schumann vor allem für die acht Kinder und den Haushalt zuständig, obwohl Robert maßgeblich von ihrem Gehalt abhängig war. Ihren Glaubenssatz als Komponistin hat Clara Schumann mal mit diesen Worten formuliert »Ich tröste mich immer damit, dass ich ja ein Frauenzimmer bin, und die sind nicht zum Komponieren geboren.« die 15 Jahre jüngere Louise Farronk, die hatte ein durchaus anderes Selbstverständnis als Komponistin. Sie komponierte auch symphonische Formate und in ihrer Stellung als Klavierprofessorin am Pariser Konservatorium kämpfte sie mehrere Jahre lang gegen das Gender Pay Gap, also gegen die schlechtere Bezahlung ihrer Position im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, übrigens letztlich mit Erfolg. Wir haben uns in Vorbereitung auf dieses Konzert die Frage gestellt, wie würde denn das Leben von Clara Schumann und Louis Farronk heute aussehen? Wäre die Ehe von Clara und Robert gleichberechtigt, vielleicht sogar in einer offenen Beziehung mit Johannes Brahms, würde Louis Farronk heute Gleichstellungsbeauftragter an einer Musikhochschule sein? Wir sehen, die Probleme von damals, die sind zwar etwas kleiner geworden, aber sie sind immer noch durchaus präsent. Und deswegen denken wir, dass die Komponistinnen, die wir an diesem Abend im Programm haben, auch durchaus ja, uns inspirieren können, für den Wert der Gleichberechtigung weiter einzustehen. Verena Schulte und Josephine Mücksch spielen jetzt den ersten Satz aus den Romanzen Opus 22 von Clara Schumann, und danach spielt Josephine Mücksch die Melodie von Louis Farrakhan. Josephine Mücksch spielte die Melodie von Louis Farrank und davor spielte sie gemeinsam die erste Romanze aus Opus 22 von Clara Schumann. Dass vier Komponistinnen nebeneinander oder hintereinander im Konzertprogramm stehen, das sollte eigentlich kein Statement sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. In der Realität macht die Musik von Komponistinnen auf den deutschen Konzertprogrammen aber laut einer aktuellen Studie weniger als 2% Prozent aus. Die Musik von Beethoven übrigens fast zehn. Diversität und Repräsentation, das ist also im Konzertbetrieb durchaus ein sehr aktuelles Thema und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Dabei gibt es abseits vom Mainstream ja immer wieder wunderbare Entdeckungen zu machen, zum Beispiel die Musik von Miloslav Kabelacz. Der tschechische Komponist wird außerhalb seines Heimatlandes kaum gespielt. Es liegt vielleicht auch daran, dass er lange in diesem, auch in Tschechien totgeschwiegen wurde zum Beispiel oder vor allem nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Kabelatsch war kein Freund des kommunistischen Regimes, im Gegenteil. Er hat sich geweigert zu kooperieren, er hat sich geweigert ideologische Musik zu schreiben oder sich im Sinne der Partei zu äußern. Als Reaktion auf den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag 1968 schrieb er seine achte und letzte Sinfonie. Seine Teilnahme an der Uraufführung in Straßburg hier unweit von Freiburg, 1971, wurde ihm allerdings verwehrt. Aber nicht nur im Kommunismus wurde ihm das Leben als Komponist schwer gemacht, auch im Zweiten Weltkrieg, im Protektorat Böhmen und Mähren wurde er unterdrückt. Kabelatschs Ehefrau, die Pianistin Bertha Kabelatschowa, war Jüdin. Kabelatsch sollte sich auf Druck von ihr scheiden lassen, allerdings hat er das nicht getan und verlor dann seinen Job am Rundfunk und als Dirigent. Er komponierte weiter unter Pseudonym und für die Schublade, zum Beispiel seine Widerstandskantate Neustuboite, Weichet nicht. Die hat er 1939 als Reaktion auf den Einmarsch der Deutschen geschrieben. Das ist ein Werk voller Widerstand und Trotz gegenüber den eigentlich ja übermächtigen Angreifern. Kabelac hat in dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg auch seine sechs männer komponiert, die sich explizit mit der Situation der tschechischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Und in diesen sechs männer vertont Kabelatsch einen zentralen Satz des Dichters Jerzy Volka. Jeder Mensch hat irgendwo ein Herz, auch wenn es nicht jeder bei sich trägt. Die Vertonung dieses Satzes wird Kabelatsch in seinen späteren Werken übrigens immer wieder in seinen Kompositionen zitieren. Es ist sozusagen sein humanistisches Credo. Die sechs Männerchöre und viele andere der Werke von Kabelatsch warten bis heute auf eine Erstaufführung oder Ersteinspielung. In diesem Konzert erklingt die Sonate für Violoncello und Klavier, Opus 9 von Miloslav Kabelatsch, die hat er auch im Zweiten Weltkrieg komponiert, 1941 und 1942, etwa zeitgleich mit seinen ersten beiden Sinfonien. Und all diese Werke sind durchaus geprägt von einer düsteren Stimmung, von Trauer, von Wut. Also man kann die Atmosphäre des Krieges hier durchaus hören, auch in der Cellosonate. Unsicherheit, Trauer, aber gleichzeitig auch einen ungeheuer kämpferischen und trotzigen Ausdruck. Kabelac ließ sich nicht so leicht einschüchtern, das kann man in all seinen Werken immer wieder hören. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Cellosonate mit einem ganz ähnlichen Gestus endet wie seine Widerstandskantate von 1939. In dieser Kantate singt der Männerchor ganz am Schluss die Worte »Habt keine Angst vor den Feinden, schaut nicht auf ihre Zahl, habt euren Herrn im Herzen, kämpft für ihn und mit ihm und weichet vor den Feinden nicht«. Die Cellosonate besteht aus vier Sätzen, Passacaglia, Fantasia, Scherzo und Allegro, Energico. Jakob Kuchenbuch und Josefine Mücksch spielen jetzt gemeinsam die Sonate für Violoncello und Klavier Opus 9 von Miroslav Kabelac. sollte man nach dieser Musik nichts mehr sagen. Das war die Violoncello-Sonate von Miloslav Kabelac, Opus 9. Die Sonate endet auf einem unaufgelösten Akkord, aber der Gestus ist unnachgiebig. Vielen Dank Jakob Kuchenbuch und Josephine Mücksch. Welche Werte kann die Musik transportieren? Soll sie das überhaupt? Oder soll sie sich nicht eigentlich frei machen von jeglicher Aufgabe? Genauso wie wir Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Und diese Frage möchten wir auch gerne an Sie, an euch, liebes Publikum, weitergeben. Das betrifft ja nicht nur die Künste, sondern auch alle, alle Menschen, alle Bürger in dieser Gesellschaft. Worin sehen Sie unsere individuelle Verantwortung? Was können wir tun, um uns einzubringen? Müssen wir das überhaupt? Für uns war es in diesem Konzert wichtig, die Werte einer demokratischen Gesellschaft einmal aufzugreifen und zu hinterfragen, auch im Hinblick auf uns. Oft werden ja gewohnte Modelle und Rollenbilder vor- und weitergegeben, aber die Frage nach unserem Glück richtet sich nach ihnen aus.
0: Und mit diesem wirklich wunderschönen Lied von Florence Price endete mein Master-Abschlusskonzert und somit auch die Special Edition Podcast-Folge Generation Einheit, der Podcast live in Concert. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und das Mitteilen eurer Gedanken. Ihr könnt uns kontaktieren über www.generationeinheit.de. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Und Wie ihr wisst, sind wir auch ganz fleißig vertreten auf allen Social Medias. Nicht auf allen, aber fast allen. Wie ihr wisst, unterhalten wir uns in unseren Podcast-Folgen sehr häufig darüber, was uns wichtig ist beim Spielen, wie es uns ergeht auf der Bühne, miteinander beim gemeinsamen Musizieren, was uns wichtig ist und Diesmal haben wir bei der Auswertung das Aufnahmegerät angeschaltet und ihr könnt also in Teil 2 ja, eine kleine Unterhaltung von uns hören, wie wir uns währenddessen gefühlt haben beim Konzert. Es wird um Fehlerkultur gehen, aber auch mit durchaus positiven Gefühlen, nämlich wie es ist, wenn man wirklich mit Menschen zusammen Musik macht, die man gerne hat, ob sich das wohl positiv auf das Musizieren auswirkt. <lacht> Wenn ihr euch das interessiert, dann hört auch gerne auch bei der nächsten Podcast-Folge rein. Wir freuen uns sehr. Bis bald.